0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd
1: und mit Nadine. Hallo. Hallo alle zusammen, hallo Nadine.
2: Hallo ihr beiden, wie geht's euch?
1: Oh klasse, denn heute sitzen wir endlich mal zu dritt hier zusammen und ähm, nehmen den Camperman auf und sonst hören wir dich ja immer nur und jetzt dürfen wir dich auch mal sehen und wir quatschen übers... Campen. Ja, wie schön, ich freue mich. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben irgendwie wieder eine schöne Zeit auch draußen gehabt, so dieser, der Sommer ist da und ich glaube, das wird auch mal Zeit, dass wir endlich mal wieder rausfahren. Wir haben ja auch einiges vorbereitet, aber ähm, ich glaube, was ich jetzt gerne mal machen möchte, ist, ich möchte demnächst mal an einen See fahren und mal ähm, wieder ein bisschen paddeln. Ähm, Henning, hast du da einen Tipp?
0: Ja. Leute, ganz ehrlich, den Oscar für die Überhaltung kriegt Gerd halt jetzt nicht. Super schön. Ja, habe ich, wirklich. Zufällig ja. habe ich da was vorbereitet für euch. Und zwar habe ich ein wunderbares Buch entdeckt, äh, welches sich Take Me to the Lakes nennt. Ähm, das ist eine Serie, welche Leipzig, Berlin, Hamburg und München und Nordrhein-Westfalen behandelt. Und ein kleines Buch für 19,90 Euro im Verlag von The Gentle Temper erschienen. Und ähm, eine ganz, ganz tolle Auswahl an äh, Seen. Also ich meine, das, das Buch hat äh, irgendwie, ich glaube, ich muss jetzt nachschauen, das liegt hier. Das ist wirklich so, ne? schlecht vorbereitet. Äh, nein, das hat. Ich wollte gerade sagen,
2: so viele Seen hat doch Hamburg.
0: Gar ja, nicht, das, oder? das ist genau der Punkt. Also 300 Seiten hat es, yes. ist, ja. Ähm, und nein, Nadine, richtig, das ist so ein bisschen ähm, ein bisschen größerer Umkreis, also es geht hoch bis zur Ostseeküste, da ist Plöner Seenplatte dabei, wenn wir jetzt von Hamburg sprechen. Ähm, es ist auch schön aufgeteilt, du hast eine Verortung in Karte, wo bin ich denn? Eine kurze Beschreibung des Badesees äh, und dann eben auch noch mal so eine Rubrik ähm, Weekender. Das heißt, wenn du noch irgendwie Unterkünfte suchst in der Gegend, dann ist da auch noch eine Kurzbeschreibung von zum Teil sehr, sehr schönen so Design-Bungalows und so. Ähm, und äh, eine tolle Lektüre für den Sommer. Also für den, der gerne irgendwie mal in die Natur und auf den Badesee möchte oder in Badesee. Ähm, aber generell auch, um die Umgebung kennenzulernen. Also klar, man braucht hier und da auch mal ein Auto oder ähm, die Öffis. Also eigentlich in jedem Beitrag, was ja wieder die Nachhaltigkeitsgedanken unterstützt, sind auch Öffis mit angezeigt, äh, wie man da hinkommt. Ähm, also mein Lesetipp für diese Ausgabe. Was kostet Spaß? 19,90 Euro. Das ist doch geil. Ähm, jetzt komm mal, hast du einen Jingle für
1: Klugscheißer Modus eigentlich? Clevershitter Modus. Ja, genau. Ja, nee, also Hamburg ist ja ein Bundesland und viele Leute, die in Hamburg nicht irgendwie so zu Hause sind, wissen es ja gar nicht, ähm, dass wir auch eine ziemlich große Fläche bespielen hier. Und ähm, wir haben allein in Hamburg, also das ist jetzt nicht nur Hamburg, aber wir haben weit über 30 Seen und auch teilweise sehr große Seen. Ähm, und jetzt kommt meine Gerd-Anekdote. Ich habe in einem dieser Seen auch schwimmen gelernt. Öhendorfer See, das ist der zweite oder drittgrößte See Hamburgs. Ähm, das ist ähm, Richtung, hinter Jenfeld, bei Bildstedt, so zwischen Barsbüttel, Jenfeld und Bildstedt so. Und ähm, da ist sogar eine kleine Insel und, oder kleinere Inseln. Da habe ich dann im Winter auch ähm, auf dem Eis gelaufen. Und da ist ein kleiner Berg auf einer Insel. Da konntest du dann, wenn, wenn da eine Eisfläche war, mit einem Rodel, mit einem Schlitten dann runterrodeln, auf das Eis rauf und so. Also das ist ein fantastischer See mit einer kleinen, coolen Pommesbude noch dabei und so. Super. Ähm, also wirklich toll. Was ist denn eure, eure Lieblingsseen? Habt ihr irgendwelche in Hamburg?
2: Wir haben jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wir haben echt diese, diese letzten Wochen auch genutzt, um Hamburg wieder mehr zu entdecken. Oder was heißt wieder, aber sonst war man irgendwie immer weiter weg und hat immer weiter geschielt Und wir haben so viele Naturschutzgebiete und so in Hamburg. Wir waren im, im, im im äh, Schnarkenmoor und ah. äh, ja, super schön. Also es ist jetzt kein See, ne aber wir waren auch äh, einmal in den Bo an den Boberger Dünen Da ist, ist ja super. auch halt ein See mit drin und das ist super schön. Das ist die Hamburgs größte Wanderdüne. Wer denkt, dass es sowas mitten in der Großstadt gibt irgendwie. Mhm. Und das sind wirklich von St. Pauli, glaube ich, 20 Minuten mit dem Auto. Mhm. Äh, Öffis, glaube ich, geht auch. <lacht> und
0: die Segelflieger kommen rein, wenn der Wind richtig steht. Und die Segelflieger mhm. kommen mhm. rein,
2: genau. Und ähm, da waren wir auch einmal und es ist wirklich herrlich. Ne? Also man fühlt sich fast wie, äh, wie am Meer.
0: Ist so. Ja, ich ähm, mag sehr gerne den großen See, allerdings ist oh, nein, das ne? nicht mein Favorite-See, sondern mein Favorite-See ist der Lütchensee, der ist ja. ein, um die Ecke etwas kleiner, nicht so frequentiert und ähm, was ich so mag an diesem Natursehen ist halt, ähm, wie du eben gesagt hast, das ist so Kindererinnerung. Ja, also kind Kindzeiterinnerung. Äh, wenn man Angst hatte, durch den Glibber zu gehen und <lacht> wollte nicht an der Leiter hoch, weil da unten ja irgendwas und so. Und Hattest du auch schön. diese
1: Gerüchte die früher über gehört, über so dass diese komischen Tentakeln irgendwie schon viele ähm, Schwimmer dann runtergezogen haben? So. Ja, <lacht> ja, hat Fantasie, mir mal erzählt. ja, ja. Und der
0: weiße Hai und so. Damals, als ich groß wurde, war der weiße Hai überall plakatiert. Ich war noch viel zu jung, um den zu gucken und überall war der weiße Hai. Katastrophe. <lacht> Also, Take Me Tipp. to the Lakes. Schöner Tipp. Super schönes Buch. Ähm, schaut rein. Wir machen einen kleinen Beitrag auch im Blog dazu mit Verlinkung, wo ihr das beziehen könnt. Ähm, Grüße an, die, an den Verlag. Danke für das Rezensionsexemplar. Weiter so. steht doch wo du wohnst.
1: Ich meine, wir müssen ja nicht nur in Hamburg bleiben. Ähm, ich finde es ja auch ganz geil, mal ein bisschen weiter wegzufahren Und ähm, ich Entführe euch beide jetzt mal nach Frankreich, weil ich weiß, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, dass du ja gerade so einen Frankreich-Trip planst.
0: Aber eher Atlantik-Küste, glaube ich, ne? Ja, und es ist auch äh, so, ein, so, ein, äh, so ein Zurückkehren an einen alten Ort. <lacht> das ist wieder Kakao. Ja.
1: Falls du mal Lust hast, irgendwie nicht am Meer zu stehen und mehr vielleicht an so einem Fluss, hätte oh. ich einen schönen Platz im Südosten des Landes. Das ist Anna Loire. Der Platz heißt, witziger Name für Frankreich, Cozy Camp. Oh ja,
0: die ähm, mögen es ja gerne. Eigentlich gar nicht. die Franzosen sind ja total drauf.
1: Also die Bilder auf der Seite. Ich habe hab, hab mir das im Internet angeschaut und habe mich gleich schockverliebt. Also es ist so, dass es ein relativ kleiner Platz ist ähm, in einem wunderbaren Landschaftsgebiet. Also du hast Vulkane auf der Ecke. Ähm, da in Frankreich? In Frankreich. Da gibt es so eine, so eine, so eine uralte vulkan -Hügel Die kannst du auch teilweise besteigen. Das ein Berg, der ist ähm, 1700 Meter sogar hoch. Der, ähm, ich spreche das bestimmt nicht aus, der Messung. Ähm, da kannst du Fahrrad fahren, da kannst du klettern und sowas. Das ist ziemlich super. Da gibt es alte Dörfer aus dem Mittelalter drumherum. Also das heißt, also, wenn du ein ähm, bisschen Kultur und Landschaft haben willst und nicht nur die ganze Zeit auf dem Campingplatz ähm, sein möchtest, kannst du es machen. Aber auch der Campingplatz selber bietet so viel. Du hast dort einen beheizbaren Pool. Ähm, du kannst direkt in die Loire springen. Die Stellplätze sind ziemlich groß, also ab 100 Quadratmeter. Ähm, der Platz ist eigentlich autofrei. Das bedeutet, du fährst da ähm, auf einem speziellen Wohnmobilstellplatz wenn du aber einen Anhänger hast oder sowas, kann der auch auf einen anderen Platz noch gezogen werden. Und ansonsten sind es Zelte und ähm, Mietkabinen und so ein alter Airstream, kann, kann, den kannst du da mieten. Ähm, dann sind da wunderbare Nomadenzelte, die du nehmen kannst. Ähm, da finden auch Events statt. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich will mit einer größeren Gruppe da sein, dann kannst du das machen. Ein bisschen wie so ein Pfadfinderlager oder so ein Jugendlager wirkt das auf den ganzen Bildern. Die stehen ganz ganz easy peasy da rum. Ähm, Gibt du Wellness, äh, Café, Restaurant, alles da. Aber Gar nicht so groß, denn der Platz hat also für Wohnmobile nur 37, 40 Stellplätze, aber ganz viel Platz für Zelte und so, dadurch hast du auch Platz für dich. Wenn du ein bisschen mehr Platz brauchst für einen Stellplatz, kannst du sagen, so, ich möchte einen 200er Platz haben, also 200 Quadratmeter, wenn du dich ein bisschen mehr ausbreiten möchtest oder noch ein Gast mit seinem eigenen Zelt mhm. dazu kommt. Und die Preise sind auch geil, du zahlst jetzt irgendwie je nach der Saison zwischen 22 und 33 Euro für diesen 100er Platz, jetzt gerade in den Sommerferien eher 33. Mhm. Wenn du ein bisschen mehr Platz brauchst, bist du bei bis zu, was habe ich hier stehen, 41 Euro genau. Ja. Und wenn du sieben Nächte bleibst,
0: zahlst du nur sechs. Und jetzt kommt das große Aber. Na? Zu Zeiten von Corona ist natürlich nur die Hälfte erlaubt. Das also weiß schaut auch. mal auf die Website. Genau, ja. schaut auf die Website. Ja. Also das ist
3: wirklich
1: toll. Und da werdet ihr auch gleich Bock bekommen, da hinzufahren. Also Cosi Camp kann ich nur, also nach den Bildern werden es nicht empfehlen. Also der, der Bereich heißt, ähm, die. Ähm, oh, ich kann kein Französisch. Ich habe das mal zwei Jahre in der Schule das voll vergessen Zwei Jahre? Ja. Am ja. Meer. <lacht> Was ist denn das für eine Schule? <lacht> ich habe es abgewählt. Achso. dann Spanisch genommen. Achso, verstehe, verstehe. Nee, also das ist die Av 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 Avange, Avange oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es irgendwie im Südosten ähm, zum Meer, fährst du, glaube ich, nochmal so 150 Kilometer, 100 Kilometer oder sowas. es ist jetzt irgendwie nicht alles ums Eck, aber brauchst du auch nicht. Also wenn du jetzt vielleicht auf dem Weg bist, an die, ja. nach Nizza oder sowas,
0: ja. vielleicht ist das sogar nochmal ganz schön. Klingt total spannend. Also mhm. ich finde sowieso so Flüsse und so Geschichten, fließende Gewässer ähm, haben auch immer so eine Magie, auch das, der, der Geräuschkulisse. Ja. Ich habe auch noch was vor, jetzt nach Österreich zu fahren, aber das später. Großartig. Schöner Tipp.
1: Achso, Geräuschkulisse ist sehr schön. Da ist ein stiller Platz. Das heißt, also, die, darum auch kein, kein, kein Autoverkehr da drauf. Die wollen da und die Leute auch ganz entspannt und cheesy und easy sind. Natürlich Kindergelache hörst du, ne? aber Lärm mhm. ähm, ist da nicht so gern gesehen.
0: Wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Weil ich meine, wenn das ohne Autos hm? stattfindet, dann muss es ja einen festen An- und Abreisetag geben, oder wie?
1: Nee, aber du kannst irgendwie dort dorthin fahren und dann, wie gesagt, werden auch deine Wagen da auch wenn du mit dem Wagen kommst, da hingefahren, ach ja, nee, ganz lustig, an der Rezeption kannst du dir einen Wagen leihen, einen Schubkarren leihen, für Einkäufe, für Transport oder sowas, wenn du Sachen von A nach B bringen willst. Also wie, kennst du auch vom Festival, wenn die ganzen ja. Kids mit dem Gokas so die gegenfahren sind. Mhm. So, was leistest du dir da? Und dann fährst du auf den Parkplatz, stellst deinen Wagen ab, und holst du dir dann irgendwie diesen kleinen Zugwagen und ähm, ja, bringst dein ganzes Gedaddel dann auf deinen Platz. Das heißt, dass sie versuchen,
0: wirklich den Platz zu so leise und so wie möglich also zu machen. Also damit meinst du die, die Zeltgäste. Ja ja. ja, ja, ja. Okay, aber die Wohnmobilisten Da gibt es den so. speziellen
1: Platz, da kannst du rauffahren natürlich. Und
0: die dürfen dann auch mal kurzen Ausflug Müssen machen. Müssen sie ja Ja, können, ja, alles klar, klar verstehe. Der, der
1: okay. Platz ist ja so von der Fläche her so groß, glaube ich, zwei Hektar, dass mhm. da schon genug ähm, auch Raum ist, dass dann diese Ruhe, Ruhebereiche sein können. Cool.
0: Mhm? cool. Nadine, was für dich? Frankreich?
2: Ja, ich also würde ich jetzt dieses Jahr irgendwie, glaube ich, nicht hinfahren, muss ich gestehen. Warum nicht? Ja, ich, also wir überlegen tatsächlich gerade, was wir diesen Sommer noch machen und tendieren so Richtung Slowenien.
1: Oh. oh. Mein, also das, nach, da habe ich so viel Geiles ja. drüber gehört. Eben. Ja.
2: Genau. Und, ähm, und ich finde irgendwie so, ich weiß nicht, Frankreich eh voll, im August viel zu warm und so. Und, äh, und dann jetzt auch mit Corona war da ja auch ganz schön doll und Slowenien eher nicht. Und hm. ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass es da generell… ja auch ein bisschen billiger sein. Billiger sowieso und nicht so voll vielleicht auch, keine Ahnung. Ich
1: glaube, das kannst du jetzt überall vergessen. Also jetzt irgendwie, ich glaube, dass die Möglichkeiten, die da sind, im Auto irgendwie zu erreichen, wirst du, wirst du selten so einen richtig leeren Platz finden. Glaube glaub ich jetzt tatsächlich. Aber ähm, preislich, ähm, landschaftlich, ich, ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, die du getroffen hast. Wir sind gespannt. Bis ja, wir sind auch im
4: Moment
2: ist ja alles ja. Ne, spontan. Ne? Ja, ja, ja. Also so.
0: Wir fahren auf Sicht sozusagen. Genau. <lacht> wir so. fahren dann einfach irgendwann los. So. <lacht> ja, Frankreich. Schönes Ding. Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche. Ähm, und zwar ähm habt ihr ja mittlerweile bestimmt mitbekommen, dass wir uns ein bisschen dieser Nachhaltigkeitsthematik sehr verschrieben haben und da sind wir, beziehungsweise Gerd ist auf das Thema gekommen, einer Kompost- Toilette oder einer äh, einer Toilette, die eben gar keine Chemie äh, kreiert oder produziert. Viele von euch kennen ja die Tedford-Toiletten äh, äh, mit diesen ähm, Reinigern, die da eingeschenkt werden und dann auch wieder entsorgt werden müssen. Das ist ja dann schon auch ähm, ohne Gummihandschuhe nicht so gerne zu bedienen. Ähm, und es gibt Alternativen und diese Alternative kommt von einer Firma aus Leipzig und diese Firma heißt ClickWick. Und zwar ist das die Minilu-Toilette, die ich ausprobieren durfte. Und ähm, für die, die sich jetzt mit dem Namen so ein bisschen schwer tun ähm und das tat ich eben auch, denn ich habe es falsch ausgesprochen. Das ist nämlich Kiltwick. So, so wird es ausgesprochen. Ähm, diese, diese, das ist ein Ortsname. Da gibt es fünf Häuser. Und das ist ein Ort in England. Und der Gründer, der diese, diese, diese Toilette entdeckt hat, hieß Colin Ives. Und seine Frau haben das Ding in 2016 gegründet. Äh, und er fand das total witzig, weil diese Tedford äh, chemie diese Kassettentoiletten, ähm, heißen auch nach dem Ort. Und das fand er total witzig. Und deshalb hat er das Ding jetzt... Kildwick. Kildwick genannt und das ist ja erstmal auch ein bisschen muss man sich immer merken können. Auf jeden Fall leider haben die sich nach 20 Jahren getrennt und 2019 ist diese Firma dann insolvent gegangen und zeitgleich haben Christian und Alex aus Leipzig, die da gerade ihren Daimler 814 ausgebaut haben, also einen wunderschönen Kasten den sie liebevoll Schrotti nennen. Und mit Schrotti hat das Auto nun gar nichts zu tun, weil der ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Ähm, auf der Suche nach irgendwie einer nachhaltigen Lösung, weil sie sich selber auch der Nachhaltigkeit irgendwie verschrieben haben und ähm, sind dann durch diverse Suchen im Internet auf diese Firma gekommen ähm, und denen war das nicht nachhaltig genug. Da gab es dann irgendwie äh, noch irgendwie äh, Glasfaser, die da verarbeitet war in den, in den Deckeln oben. Äh, und so kam sie in Kontakt mit denen, mit dem, mit dem Colin und haben dann festgestellt, dass sie diese Firma auch ersteigern können, weil sie ja insolvent war, also für Kleines, haben Angebot abgegeben, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob Kleines, aber sie haben mitgemacht, haben dann den Zuschlag bekommen im April 2019 und haben dieses Thema komplett auf Nachhaltigkeit gedreht und sind jetzt am Start seit dem Juli 2019 mit ihrer Firma ähm, und wir haben die auch im Interview jetzt eben, äh, wir haben die im Interview gesprochen und ähm, das ist wirklich toll. Äh, und das
1: aber du hast es ja ausprobiert, das Ding, also das heißt, also meine, ich, ich habe ja gedacht, ich habe ja auch, weil, als ich das gesehen habe, tatsächlich an dich gedacht und hatte so, Mensch, ich habe ja den großen Glück, ich habe so eine Tedford-Kassette da drin, das ist jetzt, wie du sagst, nicht, nicht perfekt, aber ähm, ich habe sie halt nur mal da, mhm. aber wenn wir jetzt unterwegs sind auf einem Festival oder mal irgendwo wild stehen, mhm. diese Klorennerei ist blöd und ich habe auch, und da bin ich ein bisschen eigen. Ich habe auch keine Lust, irgendwelche Leute bei mir auf meine komische ted kassette sich setzen zu lassen. Das verstehe ich total. So, und da habe ich gedacht, so, Mensch, wie geil ist das? Denn? In deinem Wagen ist keine drin. Mhm. Vielleicht ist das was für dich. Da habe ich dich einfach nur mal ja. so dran gesetzt. Und wie war es? Also, ich
0: muss sagen, das Ding zusammenzubauen, da. da Kommen wir auch gleich noch im, im Interview drauf. War nicht nicht ohne, sage ich mal so, aber gut dokumentiert, wenn man sich die Zeit nimmt. Ich habe das jetzt am Strand in St. Peter gemacht. also Da gibt es bestimmt bessere Orte, wo man auch das Handy vernünftig oder die die Anleitung ordentlich lesen kann. Ähm, na Was mich überzeugt hat, ist die Qualität der Verarbeitung und auch die Einfachheit der Benutzung. Das heißt, du hast zwei Gefäße. Du hast ein Gefäß für den Urin, der mit so einem Mulch gefüllt ist, wo laut ähm, Kildwick äh, irgendwie bis zu äh, 9,5 Liter Urin, also umgerechnet vier bis sechs Tage ohne große Entwicklung wow. stattfindet, was ja nicht ohne ist, ähm, Festival vielleicht anders dann, <lacht> dann äh, ist es so, und das fand ich sehr, sehr clever, die haben halt durch Magneten den Deckel oben fixiert. Das heißt, du nimmst eigentlich sowohl den, äh, den, 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 die, die Brille als auch das, wo du dann dein Geschäft reinmachst, nach oben hin raus und hast dann den Zugriff auf die beiden Einheiten. Die die eine Einheit ist denn wie gesagt, dieser Mulch und das andere ist mehr oder weniger ein großer Plastikeimer, wo du einen kompostierbaren Plastikbeutel reinmachst. Was machst du denn damit? Also kannst du das in den Altmüll einfach rein, das da mal reinschmeißen also, oder? Das große Geschäft in dem kompostierbaren Beutel ist so wie Hunde mhm. Eimer entwickeln, beziehungsweise kannst du in jeden Mülleimer schmeißen mhm. oder kannst du auch in den Wald schmeißen, wenn es kompostierbarer Beutel ist. Macht man nicht,
1: aber
3: ja.
0: Macht man nicht. Komisches Gefühl immer, wenn es ein mhm. kompostierbarer Beutel ist, fällt es nicht auf. Mhm. Und dieses, dieses diesen Mulch kannst du im Hausmüll entsorgen. Ah, okay. Ja, weil das ist eigentlich wie, wie Holzspäne ähm, mit, mit irgendwie äh, Urin gefüllt. Weil
1: ich hatte das zum ersten Mal irgendwie auf dem Festival diese Gold einmal. So, mm, ich, genau. Klar, Klo, ähm, ich kannte früher Plumsklos oder sowas. Ja. Ne? Das ist ja, wenn man es genau nimmt, nichts anderes. Aber ähm, das, Da dachte ich so, das ist ja so geil. Und sowas würde ich gerne mal auch in meinem Wagen haben. Mm. Aber ähm, geht, du, du hast mir erzählt oder du hast vorhin auch erzählt, so, was gibt es ja auch theoretisch als Einbausatz für Fahrzeuge. Genau. Oder?
0: Die haben das ähm, als kleinste Lösung bis hin zu Du baust dir deinen Camper aus und planst dir ein kleines, ein, ein kleines Klo mit einzubauen, mit Absaugevorrichtung, also mit Lüftung und Absauge. Ähm, da gibt es diverse Ausbaumöglichkeiten. Das ist schon sehr durchdacht. Sag mal,
1: die ähm, ganz blöde Frage jetzt. Wir haben wir das große Glück, dass wir Camper Camperwoman heute mal am Tisch sitzen <lacht> haben. Wir Jungs stellen uns ja auch mal, was weiß ich irgendwo am Baum oder sowas. Es ne? ist dann irgendwie. Wer, wer, könntest du dir vorstellen, ohne Toilette zu verreisen?
2: Das ist tatsächlich ein, auch ein Punkt, glaube ich, warum ich es bisher selten eher gefahren bin. Also mhm. allein, also wenn man vielleicht dann nachts doch mal muss oder so und dann irgendwie raus im Dunkeln und so. Also auch schon erlebt und jedes Mal mhm. überlebt. Ähm, aber, <lacht> <lacht> aber es ist halt nicht schön. Ne? Und sowas fände ich, fänd ich schon echt gut.
0: Ist ähm, Also ich habe das, also das kommen wir auch gleich noch zu, ähm, mit, mit meinem Lütten da in St. Peter-Ording ausprobiert und Tolle Handhabe und ein super reines Gewissen, weil ähm, eben nicht diese schwabbernde, ähm, in, in fluoreszierenden Farben leuchtende chemie irgendwo entsorgen. Das ist schon, das hat mich jedes Mal extrem genervt. Martin
1: und mein Freund Martin und ich, wir sind mal auf einem Festival gewesen, wo wir wussten, dass die Toilettensituation mies ist und haben einen Kanister mitgenommen. Ich glaube, deine Lösung ist doch ein bisschen besser. Ein Kanister? Ein Kanister. Ich sagte jetzt wir nicht möchten Wir jetzt, ich, möchte, ich, ich, glaube ich gar nicht wissen. Genau. <lacht> <euch> <lacht> nichts <lacht> weiter
0: dazu. Aber was die beiden Macher, und das finde ich auch sehr sympathisch, dass sie halt nicht gesagt haben, das sind wir beide, sondern es gibt ein ganzes Team um dieses Kildwick äh, äh, kompostierbare Klo, umgekehrt äh, Komposttoilette. Ähm, das sind äh, Sie, Christiane, und der Alex. Und was die zu sagen haben, hören wir jetzt. Interview der Woche. Hallo, Christiane, Hallo, Alex.
3: Hallo ihr zwei, Hallo. Euch. Hallo.
0: Ja, ich habe ja ähm, in der Anmoderation schon ein bisschen was zu euch erzählt und freue mich sehr, jetzt mit euch persönlich sprechen zu können und ähm, kann jetzt schon sagen, nach dem Test, den ich ja in St. Peter-Ording mit eurem Produkt, dem Minilu, machen durfte, ähm, bin ich schwer begeistert. Aber erzählt doch bitte mal, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, eine Komposttoilette zu entwickeln?
3: Also pass auf, es gibt ja eine Vorgeschichte zu dem Ganzen. Ja. Wir, wir hatten fünf Jahre einen Wohnwagen, also wir sind ja schon, also Camper mit Leib und Seele mhm. seit vielen Jahren. Und ähm, wir haben drei Kinder und äh, wir haben mit diesem Wohnwagen immer auf einer schönen Wiese an der Spree gestanden und sind die Wochenenden rausgefahren und haben geangelt. Und äh, gerade im Sommer war dann das Problem, äh, dass die Toilette eigentlich, ja, ich sag mal zweimal am Tag geleert werden musste. Ja, also das war so ein, so ein Chemieklo halt mit so einer Kassette und äh, hatte 18 Liter Fassungsvermögen. Und ja, wie gesagt, es gab Tage, wo wir es zweimal leeren mussten. Also wir haben da unsere Erfahrung gemacht, gerade auch im Sommer. Äh, es roch teilweise nicht so angenehm im Wohnwagen. Ich äh, muss auch sagen, wir hatten da keine Entlüftung drin, sondern halt nur ein Seitenfenster. Und ja, wenn dann eben 40 Grad waren, dann war das teilweise nicht zu ertragen. Und die Erfahrung wollten wir nicht auf den Schrotti übertragen, als wir den dann letztendlich äh, ausgebaut hatten. Und da kam dann eben das Thema, ähm, dass wir nach Alternativen gesucht haben. Und äh, da ging es natürlich um die Toilette. Und es ging natürlich auch ums Wasser, um die Ressource. Ja, also, weil wir brauchen ja Wasser im Camper zum, zum Waschen, zum Kochen und äh, auch zum Trinken vielleicht. Und äh, ja, wenn man das Wasser dann am Ende in der Toilette noch sparen kann, ist das schon mal ein Vorteil. Und da haben wir uns halt in der Ausbauphase hingesetzt und recherchiert und recherchiert, uns lang mit dem Thema Toilette beschäftigt und nach Alternativen gesucht, weil wir kannten die Trockentrenntoilette vorher auch nicht, hm. überhaupt nicht. Hm. So, und äh, sind eben durch viele Foren und viele Artikel, die wir im Netz gelesen haben, dann eben auf die Trockentrenntoilette gekommen. So Und als wir das Thema dann für uns eigentlich fixiert hatten und gesagt haben, so was wollen wir haben, äh, haben wir dann gesucht, wer sowas anbietet. Und das waren dann eben... Ja, verschiedene Firmen.
0: Okay, und dann habt ihr euch informiert über das ganze Thema und es geht ja lustigerweise ähm, äh, dann auch den Ansatz von euch und den finde ich sehr, sehr konsequent umgesetzt, eben äh, auch komplett nachhaltig in allem zu denken und zu handeln. Also ob das regionale äh, Zulieferer sind als auch Verpackungen, aber vielleicht kann Christian ein bisschen was dazu sagen.
4: Also die ursprünglichen Toilette von Kildweg, die Trenneinsätze, sowohl auch die Gehäuse, da ist halt sehr viel Glasfaser verbaut worden. Und Glasfaser ist tatsächlich halt ähm, nicht wirklich recycelbar. Es, wird zwar, es kann zwar mittlerweile geschreddert werden und wird dann Beton zugemischt, das war aber halt nicht das, du verschiebst ja quasi nur das Problem weiter nach hinten. Dann hast du irgendwann Beton mit Glasfaser. Und das bringt ja nun auch keine Punkte. Und deswegen haben wir, als wir Kildwege übernommen haben, nach Alternativen gesucht, die halt wirklich auch recycelfähig sind, dass sie also in den Wertstoffkreis noch zurückgeführt werden können. Und ähm, wir haben uns gedacht, eigentlich so ein Produkt wie eine Trockentrenntoilette ist ja nur. Eigentlich die beste Steilvorlage dafür, um auch wirklich das Ganze so ökologisch umzusetzen und ressourcenschonend wie überhaupt machbar. Und da haben wir halt angefangen, uns regionale Zulieferer zu, zu suchen und ähm, Firmen in Deutschland. Also wir versuchen tatsächlich, bis auf fünf äh, Produkte, die wir im Sortiment haben, ist der Rest tatsächlich regional und Deutschland. Weit von Deutschland beiden Zulieferern.
0: Ich finde das großartig. Also ich, ähm, wir selber haben uns ja auch ein bisschen der Nachhaltigkeit verschrieben, auch wenn das leider ja nicht 100 Prozent geht, aufgrund ne, fossiler Brennstoffe, der Eboli, den gibt es noch nicht und so weiter ja. und so fort. Ja. Aber mhm. als ich den Karton aufgemacht habe und gesehen habe, wo Papierverpackung möglich war recycelte Kartonverpackung habt ihr das umgesetzt und eingesetzt und auch was ich beeindruckend finde ist die kannte ich vorher noch gar nicht den Beta rote bete Reiniger äh, der, und das was also von vorne bis hinten durchgedacht dann die äh, QR Codes äh, man merkt ihr habt da sehr viel Zeit und Liebe investiert und ähm, den äh, sagen wir mal den Ritterschlag kann ich euch äh, geben. Äh, das Ding habe ich jetzt am Wochenende an St. Peter aufbauen dürfen, Hab mir einfach einen Nachmittag Zeit genommen, mich an Strand gesetzt. Ähm, das Einzige, was fehlte, liebe Leute, die euch überlegt, eine solche äh, äh, Kiltwick ähm, Minilu zu kaufen, ihr braucht einen Hammer, sonst braucht ihr nichts. Und dann, die habe ich mir geliehen bei Glasern, die auch gerade am Strand standen und dann habe ich das Ding da zusammengeklebt und gekloppt und und war sofort überzeugt von der Passgenauigkeit an dem Ganzen und dann, ja wie gesagt, ich habe meinen Zwerg dabei, der ist fünf Jahre und das ist ja, das kennt ihr ja auch immer ein bisschen unregelmäßig mit dem mit dem Klo drang und benutzt und alles tadellos, also wirklich und auch Beutel, herrlich und, und auch immer ein so gutes Gefühl dabei, eben nicht diese Batteriesäure dabei zu haben, die man dann irgendwo entsorgen muss, äh, bei, dem, bei den Treadfords. Äh, Thetford heißen die, glaube ich, ne? so werden die genau ausgeschrieben. Ja, naja. ähm, aber Christiane sagte, ja, als wir uns im Vorfeld darüber unterhalten haben: ähm, Wenn ihr das benutzt, achtet bitte auf was ganz Besonderes. Christiane, was wolltest du uns denn für einen Hinweis geben? Denn es ist nichts schiefgegangen.
4: Das freut mich total zu hören, dass es das wirklich alles so geklappt hat, aber ich gebe gerade ähm, meinen Kunden, die mit Kindern unterwegs sind, das ist nämlich manchmal so ein bisschen problematisch mit den Kids, ne? je nach Größe. Ähm, da sage ich dann immer, bitte ein bisschen weiter nach hinten setzen, wenn das wirklich noch so ganz kleine Mäuse sind. Weil wenn da ein bisschen was Flüssiges mit in den Feststoffbehälter kommt, ist es nicht so schlimm. Also die Einstreu, die verwendet wird, die schafft auch wirklich Flüssigkeiten. Jetzt Also ein Liter würde ich jetzt nicht unbedingt reinkippen, aber so ein bisschen was, äh, das schafft die Einstreu auf jeden Fall. Und gerade bei so kleinen Jungs, sage ich immer, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, ähm, einfach mal drauf achten, dass die dann auch den Schnibbi nach unten halten, weil sonst... Äh, kann das auch durchaus passieren, dass da was zwischen Brille und äh, Korpus durchgeht. Ne? Also ich spreche da auch wirklich nur aus Erfahrung, also mit drei Kindern. Das passiert ja aber auch, oder passiert den Kleinen, äh, wenn sie nicht darauf achten, auch ohne Probleme auf einem normalen WC.
0: Ja, ja, wenn es dann vor allem ganz schnell gehen muss, das kennt man ja, das kennt man ja. Ähm, wie wie würde ich denn mir eure Arbeitsteilung vorstellen können zwischen euch beiden?
4: Also wir sind ja auch nur Teil eines Teams, möchte ich mal ganz Richtig, äh, möchte das ich mal ist, dazu sagen. Das ne? ist
3: eigentlich recht schwierig, also weil begonnen hat es eigentlich mit einem kleinen Team von vier Leuten, Pascal, Robert, du und ich. Ne?
4: Richtig, genau.
3: So Und ähm, es ist ja immer mehr dazugekommen, weil wir haben ja schon in der Phase... Äh, nachdem wir dann ja, den Zuschlag für Kiltwick bekommen hatten äh, und das Ganze vorbereitet haben, haben wir ja schon, als die Seite offline war, gemerkt, dass uns sehr, sehr viele Leute geschrieben haben und äh, uns Glück gewünscht haben und also auch beglückwünscht haben dafür, dass es weitergeht, weil es gab offensichtlich schon eine große Fangemeinde davon. Und... Ähm, ja, das hat uns motiviert und äh, wir haben eben die ganze Sache vorbereitet, die Website gebaut, den Shop gebaut, äh, eben die ganzen Produkte auf den Weg gebracht, was erstmal unser Grundsortiment war. Und äh, damit wuchs dann am Ende auch das Team, Also weil es mussten dann Pakete verpackt werden, äh, es mussten Sachen vorkonfektioniert werden, es musste ein Customer-Support gemacht werden, ne, weil es kam ja dann mit jedem verkauften Produkt, oder nicht mit jedem verkauften, aber mit dem Verkauf der Produkte kam dann natürlich auch Kundenanfragen, es musste jemand ans Telefon und so weiter. Und so sind wir halt Stück für Stück größer geworden und jetzt, ja, mittlerweile sind wir halt mit freien Leuten so um die zehn zwölf Mann Richtig, ungefähr. Ja. Ne? So, also wir sind wirklich nur ein Bestandteil eines ganzen Teams, die sich... Also wirklich alle jeden Tag mit Herzblut den Arsch aufweisen, um, um also wirklich unsere Philosophie mit jedem Paket nach, nach in die Welt zu schicken. Ja? ja, also Und die stehen auch wirklich alle mit Herzblut dahinter. Da sind wir nicht die Einzigen. Nee. Toll. Also
4: ich fahre jetzt mal zurück zur Frage. Du machst das Produktdesign und die Entwicklung?
3: Genau. Also ich, ich denke mir das alles aus, was es da im Shop zu kaufen gibt oder wie man ein Mini-Loot zusammenbaut. Ich baue auch die Bauanleitung dazu beispielsweise. Und ähm, weil du gerade fragtest, mhm. äh, ich sehe das immer aus der Sicht des Handwerkers. Also dadurch, dass wir ja nun äh, auch den Schrotti ausgebaut haben und ich ohnehin äh, immer irgendwas zu basteln habe hier bei uns zu Hause, ähm, habe ich immer versucht, und das soll auch das Ziel in Zukunft sein, ähm, sowohl die Produkte als auch die Aufbauanleitung so aufzubauen, dass es also wirklich jeder, der nicht gerade zehn Daumen an beiden Händen hat, ähm, schafft, so ein Produkt aufzubauen und eben auch Spaß dabei hat. Ne? Das, das ist eben Ziel der ganzen Sache. Und ich freue mich immer wieder, wenn wir äh, positives Feedback bekommen und, und merken, dass wir da schon ein Stück weit rangekommen sind, ja? weil es offensichtlich viele wie auch dich gibt, die eben glücklich damit sind, auch Spaß beim Aufbau haben und mal ganz ehrlich, dadurch entwickelt man auch eine ganz eigene Beziehung zu seinem Klon. Ne? Ja. Die, die war schon
1: vorher da. Also die war schon vorher Sehr da. Schön. Also ich hatte, ich, ich hatte auch schon überlegt, irgendwie, als Henning letztes Mal eine Hängematte vorgestellt haben, dieser Job des Designs, des Probeliegen. Also ich meine euch, also das ist ja auch ein Traumjob, eine Probe sitzen, das ist ja auch gar nicht so schlimm.
0: Nein, ähm, Alex, dazu ähm, ähm, ich würde ähm, kein Tester sein, wenn ich nicht auch noch einen kleinen Verbesserungsvorschlag hätte. Ähm, ja, klar, ich, hab, ich gebe zu, ich habe ein kleines äh, Telefon genommen und dann euren QR-Code abgeschossen und dann mir die Anleitung angeschaut, die ja wirklich toll gezeigt ist und auch auch ähm, gut erklärt und grafisch auch toll aufbereitet. Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass das ein oder andere Teil mit einer Nummer versehen ist. Ich würde mich jetzt nicht als ganz untalentiert bezeichnen, aber an der einen oder anderen mhm. Stelle dachte ich so, ist das jetzt so richtig, weil meine, jetzt mal ein Vergleich zu einer anderen großen schwedischen Möbelfirma, ähm, ja. Möbelaufbauhistorie ist. Ich habe oft einen Fehler gemacht, den konnte ich dann reparieren, aber bei eurem wäre das ja so, wenn ich da was zusammenklebe und da denge, dann wäre das, ja, wär das schon schade, aber es hat ja funktioniert, also es ist ja eigentlich ja. relativ selbsterklärend und sehr schön fand ich auch die Hilfswinkel, die dazu geliefert sind, damit das 90 Grad Stück äh, geleimt und genagelt werden kann, also da ja. ist wirklich an alles gedacht.
3: Ja, es ist immer, also wie gesagt, Christiane, um darauf zurückzukommen, auf deine ursprüngliche Frage, Christiane macht ja den Customer Support mhm. und äh, sammelt ja natürlich auch viele Fragen von den Kunden. ja Und mhm. äh, wir sind ja auch ständig dabei, äh, Vorschläge von Kunden, ob das jetzt die Bedienungsanleitung betrifft oder die Toilette selbst, ähm, natürlich auch zu sammeln und äh, die Sachen dann in die Weiterentwicklung einfließen zu lassen. Also diese, diese Aufbauhilfe beispielsweise, die gab es ein, ein halbes Jahr gar nicht oder Jahr, ne? Richtig,
4: genau. So, Die
3: ist jetzt erst kürzlich dazugekommen, äh, weil eben schon einige Kunden meinten, äh, es ist super schön aufzubauen, aber man braucht für die ersten beiden Teile vier Hände. So, und ja. dann haben wir uns überlegt, wie, wie kann man denn zwei Hände sparen und haben dann eben diese Winkel dazu gebaut ja. äh, und einfach mit ins Set gelegt, um eben allen den Aufbau zu erleichtern. Ne? So, und äh, das Thema mit den Nummern hatten wir am Anfang auch. Also wir wollten eigentlich im Zuge des Leserns dieser ganzen Einzelteile auch die Nummern eingravieren, aber dann hätte der Leser äh, ja gleich, ich glaube, 20 oder 25 Minuten länger gebraucht, um dieses Set zu lesern was sich dann natürlich wieder im Preis ausgewirkt hat. So Und äh, wir wollten ja natürlich mit, den, mit dem easy -Loo beispielsweise äh, versuchen, einen Bausatz auf den Markt zu bringen, also der wirklich jedem den Einstieg in die Trockentrenntoilette ermöglicht. Und ähm, deswegen ist der auch sehr, sehr knapp kalkuliert. Das ist bei Miniloo nicht anders. Und äh, wir hatten dann versucht, mit Aufklebern zu arbeiten. Und äh, da gibt es ja bei Miniloo schon zwei die eben diese Magnetleisten, ähm, na, die, die Oberseite zeichnen. zeichnen ja, ja. Genau, Ober-Unterseite. Aber die halten halt nicht sehr lange. Mhm. So Und wenn dann natürlich du das Paket aufmachst oder das Set auseinanderpackst und dann nimmst du die Platten einzeln raus und dann liegen da verschiedene Nummern <lacht> irgendwie im Karton, dann, dann bringt es ja auch keine Punkte. Und deshalb haben wir dann in der Bauanleitung halt die Platten äh, wirklich so dargestellt, wie sie eigentlich sind, wenn man die nebeneinander legt und die dann eben nummeriert, ne? so und ja, das ist ein kleiner Umweg, aber nee, wir also, versuchen trotzdem weiter eine Lösung zu finden, sage ich mal, ne? das ist ein guter Hinweis.
1: Aber ich habe eine Frage, was was ähm, was da reinkommt, also jetzt nicht menschlich, sondern eben halt dieses Zeug also auch dieses Rote-Bete-Zeug und sowas, was ihr habt, ihr habt ja, ihr, ihr habt verkauft ja auch Nachfüllsets und sowas. Ähm, Seid ihr, habt, das, ist, habt ihr ein eigenes Rezept entwickelt oder ähm, wurde das damals von dem ursprünglichen Hersteller entwickelt oder wie seid ihr auf diese Mischung gekommen, die jetzt optimal ist, auch das vielleicht mal ein oder zwei Tage in dieser Box stehen zu lassen möglicherweise?
4: Wir arbeiten gerne mit so kleinen Labels zusammen, ne? Unter anderem diese diese rote Beete-Reiniger. Wir haben natürlich mehrere Reinigungsmittel vorher getestet auch und ähm, es bringt ja nichts, wenn du irgendwie mit einer ökologischen Trockentrenntoilette unterwegs bist und haust dann, dann zusätzlich wieder als Reinigungsmittel Reinigungsmittelchemie <lacht> rein. Ja. Und da sind wir halt äh, durch Zufall auf diesen Rote-Bete-Reiniger gekommen und haben das getestet und haben den also wirklich alle Mann einfach für gut befunden. Du kannst damit auch Autoscheibenreinigung funktioniert wunderbar, extrem ergiebig. Ne?
3: Auch Edelstahl geht super damit. Und ja? riecht super. Das
1: Ein ja. Mittel für alles, das ist ja perfekt.
3: Jetzt ja, wirklich. Also ja. selbst auf Edelstahlflächen, wenn man da jetzt hier irgendwie Fettfinger drauf hat oder so, das geht alles ganz easy ab.
1: Also, das, also ich finde das bei ohne Quatsch richtig perfekt, weil ähm, man, wenn man im Wagen unterwegs ist, gerade wenn es ein kleinerer ist, dann hat man ja auch nicht so viel Stellplatz für da noch Reinigungsmittel, da noch irgendwie so ein Zeug und dann ja. spart man der auch für ein kleines Fläschchen. Das ist ja eigentlich gar nicht so ja. schlecht.
3: Ähm, er nee, hat hm? wirklich sehr, sehr viel recherchiert, auch was das Biscantus anbelangt und so weiter und, und hat da immer so, so kleine Hoflieferanten, sage ich mal, gefunden, ja, die also äh, solche Sachen produzieren, das ist, kommt ja auch hier irgendwo aus der Gegend. Ne? Genau, also die, der
4: Rote -Bete reiniger kommt aus Mecklenburg-Vorpommern und selbst die Rote Beete, die Bio-Rote Beete, die äh, dafür verwendet wird, wird auch in Mecklenburg-Vorpommern äh, hey, angebaut. Wahnsinn, das ist
1: toll. Also das, das, ist, einfach
4: auch, das, das ist auch so eine ganz herzliche Geschichte hinter überhaupt diesen Reinigungsmitteln. Ne? Also ähm, da denkt man sich manchmal auch, wieso machen die Freunde sich so über so Reinigungsmittel? Aber die Frau, die das Ganze erfunden hat, die hat eine sehr erfolgreich äh, ein Reinigungsunternehmen geführt und ist von jetzt auf gleich allergisch geworden auf sämtliche Reinigungsmittel. Und hat sich aber gedacht, nee, warte mal, ich lasse mir jetzt doch quasi nicht mein Lebenswerk ähm, durch eine Allergie äh, nehmen. Und hat dann so lange experimentiert, bis sie halt äh, diese tollen Reinigungsmittel aus Rote Beete erfunden hat. Oder? Und das sind so Sachen, wo wir dann auch sagen, das ist wirklich toll. Da geht das Herz da, auch ein bisschen
1: auf. Auf, ne? das, das, ist dann schon, das, das passt auch dann auch ja, nicht morgen zu euch.
3: Es ist auch schön, wenn man dann solche, solche regionalen kleinen Firmen da irgendwie unterstützen kann. Also ich meine, wir haben letztes Jahr auch noch nicht gewusst, dass der Reiniger zum Beispiel irgendwann in Australien oder USA verwendet wird. Aber es ist halt so. so. Und, und die Leute nehmen das gern, weil sie auch sehr zufrieden sind damit. Und ähm, ja, diese gute Frau freut sich natürlich auch, ne? weil wir bestellen immer kräftig nach. <lacht> großartig.
1: Eine letzte Frage, Entschuldigung, habe ich, hab ich noch? Eine letzte Frage, dann gebe ich ihm wieder hin, weil der hat ja wirklich ausprobiert. Ähm, so eine so ein, so ein, äh, mobile Toilette ist ja auch in irgendeiner Form Hingucker, also wird man auch möglicherweise, ähm, das weiß ich nicht, irgendwie, ähm, man, man wird erkannt als Toilette. Die Frage sozusagen. ist, wo du dein Geschäft machst. Naja, wie auch immer, wenn du es draußen hinstellst. oder sowas. <lacht> oder ich, aber auf jeden, auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, bin ich jetzt persönlich, ähm, würde ich das nicht nach Hause drin, bringen können, weil meine Frau, ähm, sage ich mal, mag diese Holzoptik nicht. Gibt es Individualisierungsmöglichkeiten? Gibt es irgendwas, dass man das dann irgendwie mit aufklebern oder irgendwie so bedrucken oder was auch immer kann? Oder muss man das selber machen? Müsste ich mich selber mit so einem kleinen Pinsel und Lack dahinsetzen und das hübsch machen?
4: Genau, genau. Also das ist tatsächlich das, was wir unseren Kunden noch absolut bewusst freigestellt haben. Ne? Dass wir gesagt haben, wir liefern das Ganze roh, weil die Kunden das selber entscheiden sollen, wie möchte ich meine Trockentrenntoilette haben von okay, der Optik.
1: Super. Hast und da du, das wird das, das meine Frau freuen.
4: Ja, da, da haben wir also wirklich schon die dollsten äh, Bilder von Kunden gekriegt. Also da freue ich mich wirklich am allermeisten drüber, wenn ich dann wieder so eine E-Mail kriege mit so, das ist meine fertige Toilette. Also da habe ich schon von bis gekriegt. Also einer, der hat sein Mini-Look ganz entzückend wirklich äh, in dem, mit einer dunklen Beize gemacht und dem sein ganzer äh, Wohn, das ganze Wohnmobil war auch so dunkel und Du hast nicht gesehen, dass das Minilu da nicht reingehört. Ja, ja. Und seine Frau hat ja so ganz niedlich noch so mal kleine Holzmarienkäfer draufgeklebt. Ja. Das war
3: total süß. Andere haben Furniere draufgeklebt auf, auf diesem Korpus. Also, die sind ja auch ganz kreativ. Ne? Dann gibt es auch andere, die die malen Unterwasserlandschaften mit ihren Kindern drauf oder irgendwas. Also so. einer hatte auch das Ganze mit Tapete zugeklebt, ne? das sah auch super nee, aus. das war
4: nicht Tapete, nicht Tapete. Das, war, ähm, das war eine Folie, der ja. hat es erst zweimal lackiert und hat dann hat es tatsächlich foliert dann ja. hinterher. Ne?
3: Okay. So, also wie gesagt, es ist, ist halt immer so, die Geschmäcker sind ja verschieden ne? und es, ist, es sind ja wirklich sehr, sehr viele Menschen, die da Interesse an so einer äh, Trockentrenntoilette haben und... Ganz ehrlich, man kann ja, wenn, wenn man sich jetzt irgendein Motiv ausdenkt oder eine Farbe ausdenkt, kann man es ja nicht jedem recht machen, mhm. weil die Geschmäcker halt so verschieden sind. Und deswegen haben wir gedacht, wirklich, also wir liefern es roh aus, empfehlen, das zu lackieren oder zu ölen, damit es eben vor Spritzwasser geschützt ist. Aber so hat halt jeder die Möglichkeit, das ganz wirklich für seine speziellen Bedürfnisse zu individualisieren und das kommt super an, muss ich sagen. Das ist, ja. das ist großartig. Also abschließend
0: kann ich eigentlich nur sagen, als ich dann ähm, das Mini Lu kurz aus meinem äh, T5 rausgeholt habe, um Fotos zu machen in St. Peter, ähm, hat mich gleich ein junger Mann, Holger, der neben mir stand, mit auch seinem äh, T5 sofort angesprochen. Ist das ein Mini Lu? Ist das <lacht> gut? Ja, ist das gut? Ja. Ja, und, und schon waren wir im Gespräch und ich habe ihm das gezeigt und er hat gesagt, Mensch, toll und ich habe mir so viel angeguckt, also da ist wirklich, ähm, also da gibt es viele Leute, die sich für diese Themen interessieren, großartig. Ja. Ich ja. kann eigentlich nur ganz, ganz vielen Dank sagen, dass ähm, ich die Möglichkeit hatte, das Mini-Luma auszuprobieren und kann nur sagen, es funktioniert einwandfrei. Ich finde das Konzept toll, die Nachhaltigkeit, den Nachhaltigkeitsgedanken und wünsche euch, dir Christiane und Alex und dem ganzen Team ganz, ganz viel Erfolg. Genau und ich hoffe, dass irgendwie die Darmfunktion der ganzen Van-Lifer da draußen irgendwie nach
1: euch nur ruft sozusagen. <lacht> <lacht> Macht es gut und bleibt so. Ja,
3: bis bald. Ja, vielen, Dank. vielen Dank. Danke dir auch. Ne? Tschüss. Danke. Tschüss. Viel Spaß noch. Ciao.
0: Camperman, auch online. Unter camperman.de.
1: Ja, sympathisch. Also wenn ich jetzt mir einen Wagen ausbauen würde, neu, und das, die, die Wahrscheinlichkeit ist sogar da, ne? so dass irgendwann wird Günni ja auch mal nicht mehr das Mobil der Wahl sein, so dann... Ähm, ich glaube, statt Chemie wird es kompostierbar sein. Kann ich mehr. Also gibt es, glaube ich, gar keine, keine, keine nee. Alternative. Und
0: es ist es ist auch wirklich diese, diese sofortige Entsorgung und wer Kinder oder Hunde hat, weiß, wie das mit dem Code funktioniert. Also ähm, brauchen wir jetzt auch nicht weiter darüber reden. Eine wirklich schöne Lösung. Ganz ich will jetzt
1: am Ende des Tages eigentlich sagen, dass es eine Scheißfolge war. Ne? Also das möchte ich jetzt nicht sagen müssen, oder? <lacht>
0: ja, die Wortspielerei, die lag ja auf der Hand. Ne? Ja. ja. <lacht> Aber wir kommen ja nach unserem herrlichen Produkt der Woche jetzt zu dem Thema und da freuen wir uns sehr, dass Nadine jetzt mal heute bei uns am Tisch ist zu dem Thema Musik. Zeit für Musik mit Camperwoman Nadine Was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ja, ich dachte, nachdem äh, letzte Woche ja eher poppig war mit Wilhelmine und wir davor den Surferboy Jules Ahoy hatten, äh, brauchen wir vielleicht mal wieder was Rockiges. Und deswegen habe ich äh, Hank von Hell mitgebracht. Nie gehört. <lacht> ja. Kann DJ Hell kenne ich. <lacht> nee, mit dem hat er nichts zu tun. Ähm, das ist der ehemalige Sänger von Turbo Negro, die kennt ihr bestimmt. Die
1: habe ich gehört. Ja.
2: punkrock band ähm, aus Norwegen, die immer so für ihr homo leicht homoerotisches Image auch bekannt waren. Mhm. Und ähm, äh, und der hat jetzt sein zweites Soloalbum ähm, veröffentlicht, Dead heißt das, ein wunderbar optimistischer Titel. Wie verdammt? Was? Nein, wie der Tod. Ja, und ähm, das hat auch eine Bedeutung. Ähm, äh, das Album ist äh, am 15. Juni erschienen. Ähm, das ist zum einen der Geburtstag von Hank von Hell und zum anderen der Todestag seiner Mutter seiner Mutter. Die ist an also ja. Ich
1: bekomme gerade eine Gänsehaut. Ja. Also dein Geburtst deine Geburtstage sind ja nicht so fröhlich dann irgendwie, ne?
2: Zumal es an seinem sechsten Geburtstag äh, tatsächlich schon geschehen ist. Oh, die so Mama früh? ist, ja, ganz schrecklich, die Mama ist an äh, Krebs verstorben und er meinte halt zu mir, das hat in seinem seinem Leben so eine, so eine, so eine Art Kette an Ereignissen in Bewegung gesetzt, die, die dafür gesorgt haben, dass er jetzt der ist, der er ist. Dieser Fürst der Finsternis hat er es genannt. Also die, das hat irgendwie so eine Art Tor zur Unterwelt geöffnet. Nicht im Sinne von Satanismus, sondern im Sinne von, dass da einfach immer eine, so eine Art Düsterheit da war. Und das kann ich mir echt vorstellen, wenn einem sowas passiert, also das einem das prägt.
1: Ich will jetzt hier nicht in so eine Küchentischpsychologie reinfallen, aber sagen wir genau, was du sagst. Also ich kann mir das sehr vorstellen, dass man irgendwie, wenn man so nah dran gekratzt hat, an diesem, diesem Verlust und auf dem, also dass man so einen anderen Bezug zum Leben hat, also garantiert. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
2: Und er hat halt schon auch ähm, ja, ein sehr turbulentes Leben hinter sich, also ähm, mit Turbo Negro, die ähm die haben sich 1998 aufgelöst, weil er auf Touren Zusammenbruch hatte. Der war halt schwer Drogenabhängig, ähm, hatte ein paar Jahre vorher sogar schon mal eine Überdosis, wo er 15 Minuten also tot war und dann wow. wieder ja, was eigentlich nach 15 Minuten fast unmöglich ist. Aber so hat er es mir erzählt, dass es so war. Die hatten, er meinte, den Totenschein schon ausgefüllt im, im Notarztwagen und er ist dann irgendwie wieder zu sich gekommen. Und das ähm, war, ja, war
1: noch nicht seine Zeit. ne?
2: Ja und ähm, und 98 ist er dann halt eben auf Tour zusammengebrochen. Die Band hat sich aufgelöst. Er ist nach äh, nach Hause, wo er ursprünglich herkommt, auf den Lofoten zurück. Ähm, hat er irgendwie im Museum für Fischerei und Walfang gearbeitet und Boah, wirklich so was für ein ja, Kontrast? ne so ja. was für eine Lebensgeschichte Ge der Mann mhm. genau. Und äh, während dieser Zeit ist, sind halt Turbo Necros zu diesem Kult geworden, mhm. der sie ja plötzlich irgendwann waren. Ne? die
0: Turbo Jugend ähm,
2: genau. Die Turbo Jugend ist der weltweite Fanclub. Äh, die hatten irgendwann 2000 Chapter. Also in, in verschiedenen Städten weltweit haben sich immer diese Chapter gegründet, da gab es dann immer, ich weiß gar nicht, hieß es, Captain oder wie auch immer, also immer ein Leiter dieses Chapters und alle hatten halt diese Turbo-Negro-Kutten, Jeansjacken, wo dann jeweils der Name des Chapters, also es gab sogar eins in Buxtehude in meiner Heimatstadt, also wirklich überall. Und, ähm, das ist eine herrliche
0: Anlehnung an die Hells Angels, ne? also da gab es auch diese Chapter und ähm, das ist ja eine etwas andere Bewegung und ähm, ich habe die immer auf dem Kiez rumlaufen sehen, diese ganzen, ähm, ja, das ist ja wie so ein Fanclub, die sich kurz dann zusammengefunden haben und dann uniformiert ähm, bester Laune äh, durch die Clubs gezogen sind, finde ich, also man müsste ja fast sagen, posthum, um am Thema, am Sujet zu bleiben, äh, nachdem er die Band aufgelöst hat, äh, dieser, dieser Erfolg. Wie geht er denn damit um?
2: Der hat ja tatsächlich, also die kamen dann noch mal wieder. Ne? Also genau, dieser ich hab ganze Erfolg. Gesehen. ich habe sie auch live gesehen. Ja. Ja, genau, der ganze Erfolg hat dafür gesorgt, dass sie sich dann 2002 doch noch mal wieder vereinigt haben und haben dann auch drei Alben noch zusammen gemacht und sind ja wahnsinnig, also waren ja auf jedem Festival. Genau, in Europa, genau das. Ne? Genau. Und, ähm, und dann ist er aber nach drei Alben wieder ausgestiegen, weil er damals wieder persönlich eine schwierige Phase hatte, war im Methadonprogramm, -Pro ist irgendwie gleichzeitig Vater geworden und hat gemerkt, dieser ganze Rock'n'Roll-Lifestyle, das geht einfach nicht mehr, ich muss hier raus.
1: Kinder so. nicht nachmachen da draußen.
2: Genau, nicht nachmachen. <lacht> Machen, auf keinen Fall. Und ähm, ja, und er hat dann irgendwie, hat sich in den Jahren danach als Schauspieler ausprobiert. Der war bei Norwegian Idol in der Jury, <lacht> absurderweise, ähm, hat zweimal beim Eurovision Song Contest Vorentscheid für Norwegen mitgemacht.
0: Es gibt Nor <lacht> das ist Der Gildo Horn in ja. Norwegen. Ja.
2: <lacht> und äh, zuletzt jetzt in, ähm, in der Zauberflöte mitgespielt.
1: Ich würde mal sagen, das ist eine Reise, die da angetreten ist.
2: Auf Nicht jeden so Fall. Und okay, du jetzt machst du. Hm. aber doch wieder Bock auf Rock'n'Roll so. irgendwann und hat 2018 sein erstes Soloalbum rausgebracht.
0: Wie, 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 ähm, wie war das, sich mit dem zu treffen? War, hattest du den Eindruck, der ist wieder kurz davor, wieder den falschen Abbieger zu nehmen oder war der irgendwo angekommen?
2: Äh, nee, der kam mir jetzt sehr aufgeräumt vor. Ich habe nur mit ihm telefoniert, mhm. ne? Corona und so. Ähm, ich hatte tatsächlich ähm, die, ähm, die kurz vorher noch äh, eine Geschichte aus dem letzten Visions-Magazin, also zum letzten Solo-Album gelesen. Und der Typ war völlig irre. Der hat nur Mist geredet. Der ist komplett in diesem dieser Kunstfigur geblieben, die er ja mal aufgebaut hat, also auch mit den geschminkten Augen und so, wie man ihn kennt. Und, und hat wirklich nur Stuss erzählt. Und auf ernste Fragen ist er gar nicht richtig eingegangen. Und ich hatte das wirklich eine halbe Stunde vor meinem Interview gelesen und dachte nur, ach du Scheiße, was habe ich mir da eingebrockt, jetzt musst du mit dem sprechen. Und bei mir war er komplett anders. Also er war irgendwie aufgeräumt und wie offen und ehrlich er da über die Geschichte mit seiner Mutter gesprochen hat, das hat mich wirklich beeindruckt. Und ähm, und er meinte halt all diese Sachen, ne, was auch in der Vergangenheit war, der Tod der Mutter, diese Drogenabhängigkeit, das, das ganze Rock'n'Ruh-Leben, das hat ihn halt quasi auf der auf der Tour zum letzten Album wieder wieder eingeholt. So, Es kam noch einiges dazu, irgendwie, glaube ich, Trennung, Stress mit der Ex, der Tod eines Freundes und so, dass er irgendwie auf einmal brach so alles über ihn herein und er hat gemerkt, ich muss da jetzt irgendwie mal mit aufräumen. So. ich muss mich damit beschäftigen und, ähm, und hat das dann getan, vor allem alleine und für sich, hat er mir erzählt ähm, und das verarbeitet er halt quasi auf diesem Album, also er setzt sich damit, stellt sich all diesen Dämonen, setzt sich irgendwie mit, mit dem auseinander, was war, es geht auch um, um Tod in einigen Songs und so das sind jetzt nicht so die Happy-Themen, aber, aber ne, für ihn auch wichtig, dass er sich damit äh, auseinandergesetzt hat.
1: Das ist ja manchmal so, wenn du auch auf Reisen bist, auch irgendwie, ob das jetzt irgendwie wirklich eine richtige Reise ist, du steigst einen Wagen fast weg oder sowas, aber auch deine innere Reise und so, das ist natürlich auch, das ist ein Weg, der nicht immer leicht und nicht BIA ist, so, manchmal musst du dich deinem Dämon stellen und, und ähm, du hast mal ganz kurz eben gerade was vorgespielt von dem Album, das hört sich ein bisschen an wie so 80er
0: irgendwas, so, ne? Das, äh, das ist, ist das der Song Disco und den hören wir uns jetzt an
4: never gone slave to the rhythm stand up and shout you know all
0: for the disco
1: achtziger 80er würde ich sagen oder total
2: Total. Also er wollte irgendwie auch, und das ist ja das Schöne, also so, so schwer diese Platte inhaltlich auch ist, ähm, musikalisch ist sie es nicht, die oh. kann man sich gut anhören. <lacht> ähm, das ist halt echt einfach so Glam, Rock und Rock'n'Roll. Er wollte, hat viel so 70er, 80er, 90er Referenzen und das wollte er auch, also die die gute Zeit des Rock'n'Roll sozusagen, aber mit modernen Produktion, Produktionsmitteln irgendwie äh, aufbereitet. Und mich erinnert es total häufig an Alice Cooper, so ja. den ich einfach cool finde, ja. sowieso. Ja. Ähm, er hat das auch mit dem Produzenten von Ghost, das ist ja diese neue schwedische Band mit den Masken und so. Ähm, mit dem Produzenten hat das aufgenommen und die höre ich da auch an einigen Stellen raus und die finde ich halt auch mega so. Ähm, und von daher, ich finde musikalisch macht die Platte Spaß. Also wer ja, vielleicht Rockmusik ist doch das mag,
1: Gesamtpaket so ein bisschen. Ne? Weil das, das, ich bin dir total dankbar, dass du die Geschichte mitgebracht hast, weil irgendwie ist es ja so, dass man auch durch die Geschichte dahinter auch die Musik noch mal anders mhm. hört. So, also vielleicht ist es nicht die Platte, die ich auf dem ersten Hören gehört hätte, aber jetzt höre ich sie mir an. Das finde ich, find ich ganz
0: spannend. Genau, weil mit neugierig und was ich so spannend finde ist auch, dass er natürlich ähm, irgendwie so einen Klangkörper wählt, der eigentlich ähm, gute Laune macht und er ganz schwere Themen ja verarbeitet. Also das ist ja, das macht ja neugierig, dass man auch mal in die Songs, also in die Texte direkt reinhört. Finde ich super. Schön. Und er ist ja auch seinem Look treu geblieben. ne?
2: Ja, die Augen sind immer noch geschminkt. Ja, ja. <lacht> vielleicht
0: ist er auch tätowiert. Nein, uh, temporary uh, tattoo on in, the eye. Ist doch jetzt voll
1: in, so diese Gesichtstattoos jetzt irgendwie, von den ganzen Rappern, die machen das jetzt irgendwie, vielleicht macht er das jetzt, wer weiß, wer weiß. Ich
2: habe schon mal Fotos von ihm ohne gesehen, meine <lacht> ich, aber falls ich ihn irgendwann mal treffe, ähm,
0: werde ich berichten. Ich finde seinen Look immer so ein bisschen vergleichbar und der wirst mich jetzt hauen mit dem Sänger von The Cure, weil ich finde so Masken, <lacht> ich finde so Masken. So, Henning ist jetzt raus. Ja. Und
1: okay. wir sind auch am Ende dieser Episode. Es war ein Traum mit euch. Ja, vielen Dank. Schön, Toll, dass du da bist, ja, Nadine. Genau. Ich danke.
0: Bis zum nächsten Mal und fahrt vorsichtig. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.